0: Terrorismus, Strategie des Schreckens, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung, Folge 18, der Krieg gegen den Terror, Sieg für den Terror von Bettina Rühl. Eine andere politische Rede der jüngeren Zeit hat die Welt so verändert, wie die von George W. Bush nach den Terroranschlägen von 9-11. Am 20. September 2001 trat der US-Präsident
1: vor den Kongress. Our enemy is a of Unser Feind ist ein radikales Netzwerk von Terroristen und jede Regierung, die sie unterstützt. Unser Krieg gegen den Terror beginnt mit Al-Qaida, aber er endet nicht dort. Er wird erst enden, wenn jede Terrorgruppe von globaler Reichweite gefunden, gestoppt und besiegt worden ist.
0: Damals als Erste im Visier die mit dem islamistischen Terrornetzwerk Al-Qaida verbündeten Taliban. 2001 waren sie die Machthaber in Afghanistan. Das asiatische Land wurde zum ersten Schauplatz eines globalen Kriegs gegen den Terror. In Afghanistan dauerte dieser Krieg 20 Jahre. Am 30. August 2021 zogen die USA und ihre Verbündeten bekanntlich ihre letzten Truppen von dort ab. Nur wenige Tage später ergriffen die Taliban erneut die Macht und stellten erste Mitglieder ihres künftigen Kabinetts vor. Etliche davon stehen auf der Terrorliste der USA. Der macht also, die ihnen vor zwei Jahrzehnten den globalen Krieg gegen den Terror erklärt hatte. Bevor der Abzug abgeschlossen war, hatte US-Präsident Joe Biden den nahenden Rückzug aller US-Truppen aus Afghanistan im April 2021 in einer Rede an die Nation begründet.
1: Wir wurden angegriffen. Wir sind mit klaren Zielen in den Krieg gezogen. Diese Ziele haben wir erreicht. Bin Laden ist tot und Al-Qaida ist im Irak und in Afghanistan geschwächt.
0: Als Sieger fühlen sich heute aber auch die Taliban und andere islamistische Terrorgruppen auf der ganzen Welt. Sie triumphierten nach dem Abzug der westlichen Militärs aus Afghanistan, feierten die erneute Machtergreifung durch die Taliban. »Haben Sie recht? Ist der globale Krieg gegen den Terror gescheitert? Was war oder ist er überhaupt? Und vor allem, wie hat er die Welt verändert? In den Ländern, in denen er geführt wird?« und auch bei uns in Deutschland, in den westlichen Demokratien insgesamt. Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler und Terrorismusexperten Privatdozent Dr. Martin Kahl, mit Privatdozent Dr. Florian Kühn, der ebenfalls seit Jahrzehnten zu Terrorismus forscht, und mit dem Politologen Dr. Habil Wolfgang Heinz, der zu Menschenrechten in der internationalen Terrorismusbekämpfung arbeitet. Herr Karl, ich habe eben den O-Ton von US-Präsident Joe Biden eingespielt, der gesagt hat, die USA hätten beim globalen Krieg gegen den Terror klare Ziele verfolgt. Mir dagegen ist oft gar nicht so klar, worüber wir dabei eigentlich sprechen. Im Zusammenhang mit dem Krieg gegen den Terror ist von militärischen Aktionen die Rede, gleichzeitig aber auch von Bildung für Mädchen, von Frauenrechten und Sicherheitsgesetzen. Was gehört alles zum Krieg gegen den Terror?
2: Den War on Terror hat George Bush gleich nach den Anschlägen vom 11. September erklärt, hat das auch so genannt. Das war ein Konzept, das die amerikanischen Reaktionen gegen die Angriffe, die selber als Krieg deklariert worden sind, in eine militärische Richtung sofort gebracht hat. War on Terror war schon ein umfassendes Konzept, das eben auch Maßnahmen eingeschlossen hat, die sich auf die USA selber bezogen hat. Also Änderung von Gesetzgebung in den USA, Restrukturierung der Sicherheitsbehörden in den USA, das gehörte eben auch dazu. Das wurde alles unter dem Label gefahren. Aber im Kern ging es bei dem War on Terror wirklich um diesen Kriegsaspekt. Wie reagiert man auf die Anschläge vom 11. September? Der Feind, in Anführungsstrichen, war ja draußen in Afghanistan und sonst wo. Und dem wollte man ja sozusagen sich bemächtigen. Und wenn jetzt der Staat, Afghanistan, die Taliban, nicht willens waren, die Leute von Al-Qaida selber zu verfolgen, zu verhaften, vor Gericht zu stellen oder auszuliefern an die USA, musste man sich jetzt salopp gesprochen überlegen, wie man an die rankommt ne? Während in Europa hat man eine andere Strategie bevorzugt, die Terrorismus als Kriminalität interpretiert hat. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass da die Leute, die Anschläge in Europa gemacht haben, selber schon in Europa drin waren. Da konnte man mit den Mitteln der Kriminalitätsbekämpfung arbeiten. Also von daher das sind es ganz unterschiedliche Ausgangsbedingungen für die Strategie, wie man jetzt gegen Al-Qaida, war es ja zunächst, wie man dagegen vorgeht. Obwohl ja die Europäer eben auch beim War on Terror mit den Vereinigten Staaten dann mitgemacht haben. Ne? Bundeswehr und andere militärische Einheiten anderer Staaten sind ja auch nach Afghanistan dann gegangen.
0: Es ging aber ja nicht nur um militärische Aktionen, sondern auch um den Aufbau von Demokratien. Wie hing das zusammen?
2: Man hat einfach auf die überlegenen amerikanischen Streitkräfte gesetzt, um zunächst mal den Terroristen von Al-Qaida habhaft zu werden und hat gleichzeitig überlegt, wenn wir die jetzt nun haben, aber wir haben weiter möglicherweise Staaten auf der Welt, die wie die Taliban oder wie Afghanistan Terroristen beherbergen, müssen wir mit dem Problem eben auch umgehen. Also wie können wir Sicherheit für uns schaffen? Wie können wir eine Weltordnung schaffen, in der es keine Terroristen mehr gibt? Und auch eben keine Staaten, die Terroristen beherbergen. Da hat man gesagt, wir müssen erstmal... Alle Regierungen, alle Regime, die autoritär sind und den USA feindlich gesonnen sind, müssen im Grunde erstmal abgesetzt werden. George Bush hat gesagt, autoritäre Staaten, die uns feindlich gesonnen sind, sind so Petrischalen für den internationalen Terrorismus und wenn die den USA feindlich gesonnen sind und autoritär sind, haben wir im Grunde keine Kontrolle über die und wir müssen diese Kontrolle erlangen. Und wie erlangen wir diese Kontrolle? Wir zwingen sie entweder mit uns zu kooperieren oder wir behalten uns vor, bei Verdacht gegen sie militärisch zu intervenieren.
0: Hatten denn die USA eine Idee, was danach kommen soll? Also wenn sie es geschafft haben, eine autoritäre und ihnen feindliche Regierung abzusetzen?
2: Dann blieb natürlich aus legitimatorischen Gründen nur übrig, wir müssen da eine funktionierende Demokratie errichten. Weil nur dann sind wir sicher. Das hat George Bush auch genauso dann ausgeführt. Also wir wollen... Ähm, praktisch so einen demokratischen Frieden Eine Welt aus Staaten, die demokratisch verfasst sind. Nur dann sind wir als USA wirklich vor solchen Angriffen sicher, dass, beziehungsweise wir sind sicher, dass Staaten nicht Terroristen wissentlich beherbergen und nichts dagegen machen.
0: Was haben Sie mit autoritären Staaten gemacht, die nicht gegen die USA waren?
2: Autoritäre Staaten, die nicht gegen die USA waren und denkst, sich bereit erklärt haben, mit den USA zusammenzuarbeiten bei der Terrorismusbekämpfung, lief nicht Gefahr, angegriffen zu werden. Ja, aber sie mussten sich entscheiden. Wenn man nur autoritär war und kooperationsfähig, dann wurde man halt nicht angegriffen möglicherweise. Erhielt man auch noch Unterstützung, um gegen die Terroristen zu kämpfen.
0: Ich würde gerne auf den Begriff Krieg noch mal eingehen. Terrorbekämpfung ist ja zunächst einmal keine Aufgabe des Militärs, sondern der Sicherheitsbehörden, der Polizei. Was waren die Folgen davon, dass die Amerikaner das zu einem Krieg erklärt haben?
2: Wenn man etwas zu einem Krieg erklärt, dann ist der Einsatz von militärischen Mitteln legitim. Ne? Man hat klare Freund-Feind-Definitionen und ist im Grunde legitimiert, den Kriegsgegner mit militärischen Mitteln zu bekämpfen. Bestimmte Beschränkungen, die außerhalb von kriegerischen Situationen bestehen, fallen dann weg. Man könnte ja Beispiel? sagen, Krieg ist mehr erlaubt als im Frieden, ja zum Beispiel, dass man Menschen tötet ohne Gerichtsverfahren und man kann natürlich auch die heimische Bevölkerung dann hinter sich versammeln, wenn man sagt, wir sind jetzt im Krieg, wir müssen uns wehren, da ist ein Feind, es geht ums Überleben, es droht die Apokalypse, wir müssen zusammenstehen und wir müssen den Feind eben, wenn es nötig ist, eben auch mit militärischen Mitteln bekämpfen.
0: Wie haben denn die Vereinten Nationen darauf reagiert? Haben die das so einfach hingenommen?
2: Die Vereinten Nationen haben das so quasi auch mitgetragen, wo sie keine direkte Legitimation für die militärische Intervention in Afghanistan gegeben haben. Es blieb sehr ambivalent in der Sicherheitsratsrevolution. Und die Amerikaner haben sich dann darauf berufen, dass sie da genug Legitimation haben, auch von dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, um militärisch eingreifen zu können.
0: Sie haben es angedeutet, die Vereinten Nationen haben... Zögerlich oder haben nicht offen zugestimmt, halten Sie den Begriff Krieg denn für gerechtfertigt?
2: Es ist schwierig, eine Definition für Krieg zu finden. Es ist bei Terrorismus übrigens ähnlich. Es gibt keine Terrorismusdefinition, auf die sich alle einigen könnten. Und im Grunde ist es ja, militärische Großgewalt. Es gab eine Diskussion nach dem 11. September, 9-11 war das ein Angriff, der einem kriegerischen Akt gleichkommt. Und da waren sich die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, waren sich da auch nicht einig. Wenn die gesagt haben, na, erstmal ist es kein Staat gewesen, sondern nicht staatlicher Akteur, da geht der Begriff schon mal gar nicht. Wir brauchen also im Grunde uniformierte Verbände. Und so eine terroristische Gruppe ist ja kein uniformierter Verband. Und sie haben gesagt, ja, im Grunde reicht auch nicht ein so ein quasi kriegerischer Angriff, sondern es muss schon, eine Fortfolge von kriegerischen Aktionen sein, um von Krieg sprechen zu können. Aber es gab eben auch Anhänger, die gesagt haben, ja, was das Ausmaß angeht, kommt schon sagen einem militärischen Angriff gleich. Und muss man halt sagen, das war halt ein rhetorischer Kniff der Bush-Regierung, das als Krieg zu bezeichnen und dann auch als Krieg gegen den Terrorismus. Und es war ja auch erfolgreich, weil die ganze Welt sprach dann, vom Krieg gegen den Terrorismus. Und jetzt, 20 Jahre danach, reden wir immer noch davon.
0: Ich möchte die Frage des richtigen Begriffs an dieser Stelle mal stehen lassen und über die Folgen des Global War on Terror reden. Und zwar mit Florian Kühn, der seit zwei Jahrzehnten zu Terrorismus, Friedens- und Sicherheitspolitik forscht. Herr Kühn, was hat der Krieg gegen den Terror verändert?
3: er hat sehr viel verändert was uns natürlich gar nicht so bewusst ist das habe ich versucht zu zeigen auch in verschiedenen publikationen dass wir natürlich uns daran gewöhnen an diese veränderungen also dass wir am Flughafen immer noch unsere Kosmetika in die Friertüten packen, hat unmittelbar mit der Bedrohungswahrnehmung nach 2001 zu tun. Das ist ganz normal und die wenigsten Leute denken heute darüber nach, wenn sie am Flughafen sind. Das, das ist so unter der Oberfläche. In ähnlicher Weise gilt es natürlich für die weltpolitische Situation. Es hat sich die Wahrnehmung des Staates verändert in weiten Teilen der Welt, wo die meisten Staaten repressiver geworden sind, wo die meisten Staaten nicht offen sind für neue Ideen oder pluralistischer sind für andere Gruppierungen. Das betrifft den religiösen Pluralismus, das betrifft aber auch den sonstigen weltanschaulichen Pluralismus. Dass man eben politisch streiten kann, was der bessere Weg ist für eine Gesellschaft. Und unter diesem Gesichtspunkt der Versicherheitlichung oder unter dem Gesichtspunkt, andere als Staatsfeinde zu verunglimpfen, sind die Staaten sozusagen hermetischer geworden sind also nicht mehr durchlässig für Ideen und werden natürlich auch, das sehen wir ja, von politischen Eliten regiert, denen der eigene Machterhalt sehr viel wichtiger ist, als das in der Tendenz früher der Fall war.
0: Wie Herr Karl auch dargestellt hat, war ja Demokratisierung eigentlich eins der Ziele der USA und das wäre ja eigentlich das Gegenteil dessen, was die USA erreichen wollten.
3: Das ist auch der Grund, warum ich ihm da ja ein bisschen widersprechen wollte, weil zwar die Demokratisierung auf der Oberfläche die wesentliche Begründung war, die Praxis aber natürlich in eine andere Richtung gezeigt hat, denn diese Kooperation mit autoritären Regimen war von Anbeginn an da. Und autoritäre Regime, die eben nicht auf Menschenrechte achten müssen, verfügen häufig über mehr geheimdienstliche Informationen. Sie haben meistens einen ausgeprägten Sicherheitsapparat, weil sie sich selber ja vor der eigenen Bevölkerung schützen müssen. Und das ist in der Logik dieser Bedrohung, die nach 2001 ähm, die Politik bestimmt hat, ein großer Nutzen. Das heißt, was die Informationsgewinnung, das Ausmachen von wesentlichen Akteuren im globalen Dschihad vor allem, also in der terroristischen globalen Bewegung ausmacht, war die Zusammenarbeit mit autoritären Sicherheitsdiensten von Anfang an sehr ausgeprägt.
0: Nach dem Abzug der Amerikaner haben verschiedene islamistische Gruppen weltweit mit Triumph reagiert. Also in Wahrnehmung dieser Gruppen sind die USA militärisch unterlegen. Wie sehen Sie das?
3: Die Kriege, erstmal die Regime zu beseitigen, waren für die Galerie. und Danach wurde der Krieg eigentlich erst schwierig, wo es keine klare Front mehr gibt, wo es nicht mehr klar ist, wer agiert da? Sind das Zivilisten, sind das Milizen? Das war ja wahnsinnig schwer zu unterscheiden. und ist auch eines der Probleme, dass ähm, die USA oder vielmehr das US-Militär in der Kriegführung zermürbt hat, weil die zum Teil ja nicht mehr gewusst haben, gegen wen sie eigentlich kämpfen sollen. Ich sage das nur, um zu illustrieren dass sich diese Kriege, die so einfach ausgesehen haben, als sie begonnen worden sind, sehr schnell in einen Albtraum, auch in den militärischen Albtraum für die USA verwandelt haben, weil sie dieser asymmetrischen Kriegsführung nicht Herr geworden sind, deswegen weil die Unterstützung der Bevölkerung nicht da war. Je länger der Krieg gedauert hat, je mehr Leute die Gewalt erfahren haben, desto mehr hat sich die Zivilbevölkerung von diesem Projekt abgewendet, desto mehr Zeit hatten sie auch zu erkennen, dass die herrschenden Eliten korrupt sind. Und zwar, das sind ja verschiedene Aspekte, die da ineinander spielen, die im Ergebnis dazu geführt haben, dass dieses Projekt der USA und der Europäer in ihrem Gefolge letztlich gescheitert und erfolglos war.
0: Ich würde gerne bei beiden Punkten nochmal nachhaken, also bei der Frage der Veränderung, aber auch des Erfolges oder Misserfolges. Ich fange mal mit der Veränderung an. Also Sie haben gesagt, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir unser Deo in Tüten packen müssen am ja. Flughafen. Aber es geht ja weit darüber hinaus, die Veränderung, und zwar sowohl einerseits bei uns in den demokratischen Staaten in Deutschland, aber auch global. Also fangen wir mal mit uns an. Was hat sich in unserer deutschen, europäischen, in der demokratischen Welt verändert?
3: Naja, es hat sich die Wahrnehmung und die Ausübung von Grundrechten verändert. Insofern ist der Hinweis mit den Deus natürlich ein bisschen ein Understatement oder ein lapidarer Hinweis darauf, dass viele dieser Rechtsveränderungen uns gar nicht bewusst sind. Also die Verarbeitung von Daten, das ist begünstigt worden durch eine fortgesetzte Digitalisierung, aber sozusagen die Überwachung dessen, was Menschen tun, hat natürlich massiv zugenommen seit 2001. Und auch die Rechte, diese Daten auszuwerten mit dem Ziel der Fahndung, bzw. mit dem Ziel der Prävention, was ja im Rechtsstaat durchaus problematisch ist. Es gibt sicherlich den Präventionsanspruch, dass der Staat versuchen muss, Straftaten zu verhindern. Aber im Wesentlichen ist die Aufgabe des Rechtssystems Straftaten zu sühnen, das heißt, Straftäter aufzuspüren und zu verurteilen. Das ist ja nach der Tat. Das eine passiert vor der Tat, das andere passiert nach der Tat. Und da hat sich natürlich aus der Angst vor massiven terroristischen Anschlägen eine Verschiebung hin zur Prävention ergeben, die für viele in der Bevölkerung absolut akzeptabel ist, weil sie natürlich das Ziel, keine Terroristenanschläge im Vorgarten oder in ihrer Stadt oder in ihrem Lebensbereich haben zu wollen, teilen. Da spricht ja auch viel dafür. Nur muss uns natürlich klar sein, dass das nicht derselbe Rechtsstaat ist, der 2001 im September am Platze war oder funktioniert hat.
0: Das heißt, der Krieg gegen den Terror hat also auch massive Folgen für die westlichen Demokratien. Diesem Gedanken würde ich gerne mit dem Politologen Wolfgang Heinz weiter nachgehen. Herr Heinz, Sie arbeiten zu Menschenrechten, gezielten Tötungen und der internationalen Terrorismusbekämpfung. Wie hat sich der Rechtsstaat in den USA durch den Krieg gegen den Terror
4: verändert? Global War Against Terrorism. Das ist ein, wenn man will, politisches Konzept. Hinter dem Konzept wurden dann entwickelt und angewandt, und zwar unter Geheimhaltung, eine ganze Reihe von Methoden der Terrorismusbekämpfung, die klar gegen das Völkerrecht verstoßen haben. Aber das wurde als wichtiger angesehen, trotzdem diese Methoden anzuwenden. Und dazu gehört die Neuformulierung des Folterbegriffs und die Zulassung von Folter durch Militär und cia Dazu gehört Entführungen in Drittländern durch die CIA und dann wurden die Leute verbracht entweder in Geheimgefängnisse oder ins Heimatland zurückgeschickt, von dem man wusste, dass es foltert und wir sind hier arabische Staaten, also Ägypten und Syrien und Jordanien und andere Länder. Und den ausführlichen Rechtsgutachten des Justizministeriums der USA, die alle öffentlich und der Zwischenzeit vorliegen, wird das ausführlich begründet. Diese rund zehn Rechtsgutachten sind alle zurückgezogen worden in der Zwischenzeit unter der Regierung Obama.
0: Wie war die
4: Begründung? Naja, es waren die zwei, drei Punkte, die wahrscheinlich am meisten Furore gemacht haben. Das heißt, die am erstaunlichsten, erschreckendsten, wie Sie es nennen wollen, waren, dass von Juristen im Justizministerium ein neuer Folterbegriff, ich würde sagen, frei erfunden worden ist, der bei Verhören Anwendung von körperlicher Gewalt nur dann als Folter bezeichnet, wenn Verletzungen am Rande des Organkollaps, ein anderer Ausdruck für Tod, existieren. Also nur die allerschwersten Fälle. Und das war gleichbedeutend, dass eben mittlere und leichtere Körperverletzungen auf einmal zulässig waren. Jede Körperverletzung, muss man sagen, ist von der Folterkonvention verboten außer jetzt jemand befindet sich im Kampf mit jemand anderem. Das ist eine arme Situation. Die zweite wichtige Aussage, die getroffen worden ist in einem der Gutachten, war, dass die Vereinigten Staaten, also die USA, nicht gebunden sind an die, an die Folter-Konvention. Anti Es gibt einen Vertrag gegen Folter, den die USA unterschrieben hat. Und es gibt ein absolutes Verbot der Folter im Völkergewohnheitsrecht. Das heißt, ich brauche keinen Vertrag dafür. Es gibt ein paar Dinge, die sind einfach absolut verboten, ausnahmelos. Da wird nicht mehr abgewogen. Dazu gehören Folter und Sklaverei.
0: Standen die Terrorverdächtigen noch unter irgendeinem rechtlichen Schutz?
4: Die Terrorverdächtigen sollten keinen rechtlichen Schutz genießen. Und das ist ein gefährlichen Weg, den man geht, weil natürlich Polizei und Militär ausgebildet sind, dass es bestimmten Schutz immer geben muss. Im Frieden ist das der Menschenrechtsschutz und strafprozessuale Regelungen. Und im Krieg gibt es ein sogenanntes humanitäres Völkerrecht, was spezielle Kataloge für die Behandlung von Kriegsgefangenen, verwundeten Soldaten und Soldatinnen und Zivilbevölkerung beinhaltet. Das heißt, es gibt solche Katalogen und äh, die US-Regierung Bush, das war auch richtig Programm sagte, wir wollen keinerlei Schutzregelung, also es ist weder humanitäres Völkerrecht noch Menschenrechte. Und als dann die ersten Klagen beim obersten Gerichtshof der USA begannen, hat der Gerichtshof doch einige Schritte, ist gegangen und hat gesagt, nein, ein Mensch, der an der Kontrolle eines Staates steht, der Gefangener ist, muss Rechte haben. In jedem Fall, egal was er begangen hat, das ist halt das einmal eins des Rechtsstaats und auch der Demokratie. Das war das Hauptziel, die Rechtlosigkeit. Das heißt, ich halte Gefangene fest außerhalb des Territoriums der USA, ich werde sie nicht in die US-Justiz, in das System reinbringen und ich werde sie auch nicht durch die Militärjustiz aburteilen lassen. Das war das Konzept.
0: Gleich möchte ich noch weiter darüber sprechen, welche Folgen dieses Konzept in den Ländern hatte, in denen der Krieg gegen den Terror geführt wird. Davor würde ich aber gerne kurz einspielen, was mir der Angehörige eines Opfers eines US-amerikanischen Drohnenangriffs in Somalia erzählt hat. Denn Afghanistan war sicher der wichtigste Schauplatz des Kriegs gegen den Terror, aber nicht der einzige. Auch der Jemen oder Mali oder eben Somalia gehören dazu und in Somalia. In wird der Krieg gegen den Terror vor allem mit Drohnen geführt.
1: Meine Cousins hatten mir schon während ihrer Fahrt am Telefon davon erzählt, dass ihnen eine Drohne folgte. Sie sagten, aber wir sind ja unschuldig, Die haben bestimmt jemand anderes im Visier. Sie waren am Morgen zur Farm gefahren. Unterwegs hatten sie noch einen Arbeiter mitgenommen, der ihnen an diesem Tag helfen sollte. Auf dem Rückweg hielten sie an einem Brunnen. Der Ältere meiner Cousins stieg aus, holte Wasser, stieg wieder ein, schloss die Tür und in dem Moment schlug die Rakete von hinten ins Auto ein.
0: Das US-Militär hat mir gegenüber erklärt, die drei Opfer dieses Angriffs seien Mitglieder einer al-Qaida-nahen Terrorgruppe gewesen, der Shabab-Miliz. Die Angehörigen sind überzeugt davon, dass alle drei Toten Zivilisten waren. Halten Sie es für völkerrechtlich legal, Terrorverdächtige aus der Luft zu exekutieren, ohne Gerichtsverfahren?
4: Also es gibt Fragen von Legitimität und von Legalität. Mit legitim und vielleicht auch politisch sinnvoll, dahinter steht die große Frage, die jetzt schwer in wenigen Sätzen zu beantworten ist, ist es richtig gegenüber einigen Ländern einen militärischen Ansatz, die militärische Bekämpfung vor allen Dingen durchzuführen. Und ein Teil der militärischen Bekämpfung könnte dann sein, dass man, man sagt, dann ausschaltet oder eben tötet Führer oder mittlere Führungsebene oder Spitzenführungsebene von Terroristen. Ich begrenze mich jetzt mal auf die völkerrechtliche Seite. Und hier geht es um die Diskussion, haben wir es mit einer Kriegssituation oder einer Friedenssituation zu tun? In einer Friedenssituation, einer relativ friedlichen Situation, in einem Land, also in dem kein Krieg herrscht und mit dem die USA nicht im Krieg steht, gelten die Menschenrechte. Die Menschenrechte sind Teil des Völkerrechts. Das heißt, sie dürfen nicht hier einfach töten.
0: Die USA sind ja
4: mit Ländern wie Pakistan
0: und dem Jemen oder Somalia, wo Drohnen eingesetzt werden, nicht im Krieg. Trotzdem
4: werden Terrorverdächtige getötet. Der Begriff dafür, ist kein völkerrechtlicher Begriff, aber ein praktischer Begriff, ist die gezielte Tötung. Das heißt, dass man also Material sammelt, Informationen, die Geheimdienste und Militär und so weiter über die Person so und so. Und äh, dann wird geschaut, wie stark wird die Bedrohung eingeschätzt. Das ist alles ein geheimes Verfahren. gibt ein paar Informationen in amerikanischen Zeitungen darüber. Und irgendwann entscheidet dann eine Stelle, militärisch oder CIA, beide führen durchgezielte Tötungen in verschiedenen Ländern. Jetzt ist die Gefahr so groß, dass ich ihn töte. Und das ist kritisiert worden, also vom internationalen Menschenrechtsschutz, von den Vereinten Nationen, von den großen Menschenrechtsorganisationen. Und in den USA gibt es auch eine rechtliche und politische Diskussion darüber, aber anders gelagert. Es gibt viel Unterstützung dafür. Die Vorstellung ist, ich beseitige die Führer einer terroristischen Organisation, damit schwäche ich sie und damit komme ich voran. Damit die terroristische Organisation, das ist ja das Grundkonzept, militärisch zu besiegen
0: die Methode ist also ziemlich umstritten. Funktioniert sie denn immerhin im
4: Sinne der USA? Das funktioniert natürlich nicht so einfach, wie man sich so vorstellt, weil Führer nachwachsen, neue terroristische Führer. Und auch dann wachsen wieder Leute nach, wenn man sozusagen diese trifft. Also das ist nicht so einfach, wie ich das jetzt so formuliert habe. Und ob nun Al-Qaida besonders geschwächt ist, weiß ich nicht. Aber sie sind auf jeden Fall da, diese Verbündeten Kräfte in Nordafrika und Westafrika sind recht stark. Stichwort Mali, Eingriff Frankreich, wenn Sie sich erinnern. Und erhebliche Erfolge hat man im militärischen Kampf gegenüber dem islamischen Staat gehabt, Den man schließlich niedergerungen hat. Das war natürlich eine sehr große Gefahr. Das kann ich also auch nachvollziehen. Wenn eine terroristische Gruppe beginnt, größeren Teil von Territorium zu kontrollieren, sich eine Basis auf diese Weise zu schaffen, dann ist das erstmal ein Anziehungspunkt, wie wir das auch gesehen haben, für viele ausländische Kämpfer und auch Familien und Frauen und Nachzug sozusagen, die aus Europa äh, dorthin gegangen sind. Und dann ist natürlich die Frage, dass das Territorium immer weiter ausgeweitet wird. Das ist also wirklich eine Gefahr.
0: Es hat aber ja immer auch Irrtümer gegeben bei diesen sogenannten gezielten Tötungen, also dass Zivilisten getötet wurden, darunter Frauen und Kinder, wie auch noch kurz vor dem Abzug der USA aus Afghanistan da sind durch eine US-amerikanische Drohne zehn Zivilisten getötet worden. Die USA haben anschließend einen tragischen Fehler eingeräumt. Welche Wirkung haben solche Menschenrechtsverletzungen in den Ländern, in denen der Krieg gegen den Terror geführt wird?
4: Ich glaube allgemein ist es schwierig äh, zu beantworten, weil es so viele Länder gibt, in denen es unterdessen terroristische Anschläge gibt und äh, Terrorismusbekämpfung und verschiedene Gruppen, das ist sehr schwer zu beantworten. Aber ich glaube, zwei, drei Punkte kann man sagen in aller Kürze. Der eine Punkt ist, der sehr viel größere Teil von terroristischen Angriffen findet statt in muslimischen Staaten. Das heißt, muslimische Staaten wie der Irak, auch Syrien und andere erleben terroristische Attentate auf Märkten, und ich brauche Ihnen nicht zu erklären, egal ob das nun in Syrien oder in Ägypten oder in Saudi-Arabien oder in Israel ist, wie furchtbar das ist für betroffene Bevölkerung, die es erlebt. Also große Opferzahl, Frauen, Kinder, Männer. Und man weiß nicht, warum eigentlich, außer zu zeigen, wir können viele Menschen umbringen. Völlig unverständlich. So Das ist die eine Erfahrung. Die andere Erfahrung ist, dass es bestimmte Gebiete gibt, in Ländern mit Terrorismus, ich denke jetzt an Pakistan, da gibt es eine eigenständige Region, wo sich vor allen Dingen festgesetzt haben, Al-Qaida und Al-Qaida-nahe äh, Gruppen gewissermaßen, die jetzt von Drohnenangriffen betroffen sind und auch anderswo. Und wo beschrieben wird, dass die betroffene Bevölkerung, die einerseits Anschläge erlebt, aber andererseits auch Drohnenangriffe erlebt, eben auch natürlich sehr negativ darauf reagiert, weil aus heiterem Himmel es dann ein zischendes Geräusch gewissermaßen gibt und eine Drohne irgendwo einschlägt. Und äh, das kann dann Terroristen und Familie betreffen und das kann auch andere betreffen. Und wo sie Terrorismusbekämpfung wenn Sie wollen, als Gegenterror erlebt haben, jetzt die Bevölkerung vor Ort in diesen speziellen Gebieten, die lange Zeit nicht direkt von der pakistanischen Regierung, sondern selbst verwalten hatten und dann betroffen sind von den Drohnenangriffen der USA von denen die pakistanische Regierung nach der Militärregierung sagt, sie hatten sie nicht erlaubt und die USA verkünden lässt, dass sie irgendwie so indirekt ja doch zugestimmt hätten und jetzt nur für die Öffentlichkeit, die in Pakistan empört, darauf reagiert. Das leugnet sozusagen. Aber die USA sozusagen, wenn sie wollen, bombt in Pakistan und die betreffende pakistanische Regierung, egal was jetzt im Hinterzimmern vielleicht besprochen wurde, sagt öffentlich, das will sie nicht. Und die betroffene Bevölkerungsteile erleben einerseits Terror und erleben aber eben auch den Gegenterror. Und äh, es gibt Demonstrationen natürlich gegen Drohnenangriffe dann auch in Pakistan zum Beispiel.
0: Sie haben das ja sehr eindrücklich geschildert. Die Angst der Bevölkerung vor beidem, vor islamistischen Anschlägen und äh, US-amerikanischen Drohnenangriffen, treibt das den radikalen Gruppen weiterer Anhänger zu.
4: Sehr, sehr schwer zu sagen. Ich vermute mal, dass Menschen, die weniger politisch sind, aber vielleicht aus der Region kommen oder eine starke Identifikation haben mit Fragen des Palästina-Israel-Konflikts zum Beispiel, Solidarität empfinden, wenn sie erfahren, dass muslimische Glaubensbrüder oder Hauptmuslime misshandelt werden, gefoltert werden vom Westen und dass das durchaus dazu führen kann, sich zu solidarisieren, da läuft man jetzt nicht leicht, glaube ich, zu terroristischen Gruppen und wird Mitglied. Aber man verteilt vielleicht auch Propaganda, man demonstriert eher und vielleicht einzelne Personen folgen diesem sehr religiös geprägten Anwerbungsstil von Al-Qaida und so weiter, die in ihren Schriften, da gibt es gute Untersuchungen, sehr stark auf die ursprüngliche Form des Islam abstellen Und wer sich davon angesprochen fühlt. Und dann die Ungerechtigkeit des Westens, die ja sozusagen das Hauptkonzept, das Hauptthema von Al-Qaida ist. Die Kreuzfahrer. Die Kreuzfahrer, die uns ausgebeutet haben, dominiert haben, immer noch dominieren. Und die korrupten Regierungen, die mit ihnen zusammenarbeiten. Und jetzt müssen wir verhindern, dass der Westen diese korrupten arabischen Regierungen weiterhin unterstützt. Und deshalb schlagen wir auf den Westen ein, damit er seine Unterstützung zurückzieht. Das war ja sozusagen das Grundkonzept von Al-Qaida. Also ich kann mir vorstellen, dass im Sinne von Solidarisierung, Sympathien, Unterstützung im mehr praktischen Bereich nicht unbedingt gleich Beteiligung an terroristischen Aktivitäten, ja, dass es hier eine Unterstützung und eine Solidarität gibt, was würden Sie
0: sagen, was nach 20 Jahren Krieg gegen den Terror bleibt?
4: Ich denke, dass es zum einen ein verfehlter Ansatz war, diese Dominanz einer militärischen Antwort, diese sehr starke Betonung des Militärischen, verbunden mit den eingangs geschilderten, klar rechtswidrigen Methoden der Terrorismusbekämpfung, haben kaum zu positiven Ergebnissen jetzt in der Sache geführt. Und man geht ja diesen Weg, um Erfolge zu erzielen. Sie haben erheblich beschädigt Rechtsstaat und Demokratie in einer ganzen Reihe von Ländern, sowohl des Nordens als auch des Südens. Es hat begrenzt positive Erfolge gehabt, auf die natürlich auch die Befürworter hinweisen. Auch zu Recht, weil in den USA es keine erfolgreichen Anschläge gegeben hat, von Al-Qaida, weil ich das jetzt übersehen kann, nach 2001. Also sie hatten man zumindest von den USA ferngehalten. Es hat einzelne terroristische Anschläge von Einzeltätern gegeben, zum Beispiel ein Tschetschenen auf den Bostoner Marathon. Es hat ähm, rechte Anschläge gegeben, ja, aber jetzt im engen Sinne Al-Qaida-Anschläge, und da war einiges geplant, konnten abgewendet werden. Das ist also eindeutig positiv, das ist keine Frage, an was das dann gelegen hat, nämlich im Sinne von Überwachung und sehr strikter Grenzkontrolle oder die Frage, ob man ein oder zwei oder drei oder mehr Leute gefoltert hat, ist eine ganz andere Frage. Also da darf man jetzt nicht kurzschlüssig argumentieren, weil man da Leute gefoltert hat, blieben die Anschläge aus. Nicht? Das ist viel komplizierter und viel komplexer.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war der Krieg gegen den Terror. Sieg für den Terror. Von Bettina Rühl. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus – Strategie des Schreckens der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast